0: Enough life to say. I heard you. Un jueves más, una oportunidad más de tener a nuestro amigo Ezequiel de León, tu abogado de confianza de Estudio de León y asociados en este mate jurídico que todos los jueves tenemos la oportunidad, como te voy diciendo durante la semana, de hacerle consultas a Ezequiel de León y que hoy, jueves, te las responda. Así que bienvenido hermano, ¿cómo estás?
1: Hola hermano, muy bien, bueno, un saludo para vos y toda la audiencia, acá tomando unos mates. Bien. Eh, frío hoy, ¿eh? ¿El mate? ¿Te va a hacer no, mal? No, el día. Ah, ok. Claro. Sí,
0: sí, sí Bueno, bueno, estamos en invierno, es julio eh, Hay que aguantarlo Me gustó el, el meme Con la foto de Julio Iglesias Que dice, qué frío eh, No, ¿cómo es que dice? Sobre todo Y en julio sobre todo Y hay una foto de Julio Iglesias Con, con sobre un todo. sobre todo sí. Sí, Es también, un chiste muy fácil, sí. pero me gusta
1: Está bueno, está bueno Así que, bueno, la verdad, una alegría poder estar de acá nuevamente eh, en este espacio de mate jurídico. Vamos a hablar un poquito de eh, el despido, sí. entre otras cosas, y la prueba en lo que es el fuero laboral. Sí. En el fuero laboral, el tema de la prueba es muy importante. Uh -huh. Y hay diferentes reglas. Bueno, una de las reglas, dicho fácil, uh -huh. el que alega algo, el que dice algo, lo tiene que probar. Y sí. Entonces, en este caso, es un caso, lo resumo para que los oyentes lo entiendan. A mí me ha pasado, ¿eh? por hmm. he tenido casos así. Hmm. El empleador lo registra con una jornada reducida, pero el trabajador en realidad trabajaba jornada completa. Ah. Entonces lo que lo, el juez le dice, bueno, en reiteradamente sostengo que si bien cita un artículo, autoriza a la parte, ya sea individual o colectivamente, apartar la jornada, uh -huh. no lo es menos que tal modalidad de contratación constituye una excepción de la jornada máxima legal dispuesta uh -huh. por la ley. O sea, hay una jornada legal dispuesta por la ley, eh, que es la que todos sabemos, 8 horas, sí. 48 semanales, o sea bueno, después va, eh, va a depender de cada convenio, convenio bancario, por ejemplo, 7 horas 30, sí. hay otros convenios que tienen 44 semanales, va, va variando, pero la jornada eh, dispuesta por eh, eh, la, la ley 11.544 apunta a esto, a 8 uh -huh. horas, esa es la jornada. Entonces, jornada reducida, nosotros una vez vimos uh -huh. que tiene que ser 4, si ya se excede 4, ya hay jornada reducida, no puede hacer de las extras, bueno, tiene claro. si es un, una modalidad de contrato que tiene sus particularidades, pero el que lo invoca dice... Eh, acá el juez lo que usted, le está diciendo al empleador, bueno, usted lo invoca, bueno, por la carga inclusive dinámica de la prueba de que usted es el empleador y usted uh -huh. está en mejores condiciones de de probarlo, pero además eh, usted está invocando eh, este hecho controvertido uh -huh. porque la jornada normal es de ocho horas. Usted uh -huh. dice que no, que en este caso excepcionalmente eh, por eso le dice que excepciona la jornada máxima legal ¿Sí? excepcionalmente usted lo registra de una jornada reducida, usted va a tener que probar ¿Sí? que realmente ese trabajador hace una jornada reducida si el hecho es controvertido si ¿Sí? yo, yo trabajador digo no yo trabajo jornada completa ¿Sí? bueno va a ser el empleador que va a tener que demostrar en las pericias ¿Sí? del juicio no hablando de las pericias contables en, la, en, la, en, la, en las pericias de que el, ese trabajador trabajaba la jornada reducida. Entonces esto es muy importante, porque muchas veces, bueno, no, pero yo estoy, eh, ya está como que el trabajador lo, lo, lo naturaliza, y dice, no, bueno, pero yo estoy registrado así. Bueno, está registrado así, pero en realidad no corresponde, y con el solo hecho de, de que el trabajador lo intime, lo diga, lo lo manifieste uh -huh. ya la presunción o sea la carga de la prueba es del empleador y bueno lo va a tener que probar de que no es claro, así claro. o sea que es, es un tema muy importante bien después hay otro tema que me gustó eh, de, de lo que es injuria laboral uh -huh. eh, el tema de ¿sabes lo que es moving vos Diego?
0: moving eh, lo habíamos hablado en una de nuestras charlas y creo que yo traía, uh, en relación a esto, traía el caso de mi papá, en el que él cuando claro. estaba trabajando en Entel y pasó a ser telefónica en el año 90, eh, él trabajaba 12 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminaba su jornada a las 8 de la noche. Y el empleador nuevo, digamos, el nuevo jefe de piso que era ya parte de la empresa telefónica, le decía, no, hoy necesito que termine todo lo que hay que hacer en el piso 16, cuando él ya se estaba por ir. Entonces terminaba yéndose a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Eh, esto es un tipo de moving, ¿no?
1: Pero por supuesto, aparte que como bien vos me decías en ese momento, sí. las horas extras no son obligatorias, claro,
0: claro, no, eso, que... eso lo, lo aprendí con vos, porque en realidad yo pensé que te podían decir, bueno quédate eh, y las horas extras, bueno uno las cobra, ¿no? pero si uno tiene otros planes o, o tiene otras obligaciones, qué sé yo, hay gente que que a partir de cierta hora tiene que hacerse cargo de sus hijos porque su esposa va a trabajar o, o, o qué sé yo, claro. lo, lo que sea, uno tiene su, sus planes de vida y si te los modifican así sin avisarte es un problema
1: es un problema, no, no es obligatorio, es, un, es más, es un derecho de más, más del trabajador de poder claro. hacer horas extras, uh -huh. y a no ser que sea una emergencia.
0: Claro, bueno, sí, si sí, se incendió el taller y hay que claro. eh, a sacar las cosas para que no se queme todo, se entiende, pero... Claro, mm.
1: entonces bueno, eh, ahí hay claramente un moving, mm. y acá en este en este caso, pues nosotros somos prácticos, casuísticos... Claro,
0: claro, vamos caso por caso y analizamos eh, casos reales.
1: Exacto. Entonces eh, este es un trabajador que, que bueno que realiza eh, que le estaban haciendo moving, ¿Mirá? pero en el sentido contrario al, al que vos manifestabas, digo, de tu papá, en el sentido de que no no es que le daban más tareas, sino que no le daban tareas. ¿verdad?
0: Ah, mira.
1: Vos mirá, lo, lo esto pasa suele pasar también mucho. Por ahí con los de delegados gremiales, uh -huh. los delegados eh, de empresa, más que nada, cuando se termina la. Por, por ahí pierden la elección o, o, no, o no se les renueva el mandato.
0: Sí.
1: Y bueno, es un derecho de, eh, y es un deber del empleador el otorgarle tareas uh -huh. al trabajador. Entonces, eh, muchos piensan: ah, bueno, no me entrega tareas, me quedo tomando mate todo el día. Bueno, claro. está bien. Eh, eso eso es, es, es por, por un lado es así hmm. pero por otro lado es un, una injuria porque lo está o sea lo, lo está poniendo en una situación de que de que no no lo está eh, util, en el sentido utilitario de la palabra no está eh, no
0: le está dando una utilidad está, no, su, no.
1: claro no le está dando utilidad a su a sus prestación a claro. su servicio
0: sí. y entonces
1: cómo esto psicológicamente puede ir influyendo también, incluso, eh, y es un deber, por la ley, de que le otorgue tareas, sí. en, eh, en cierto punto llega un momento que se transforma en una injuria. Claro. ¿Por qué? Porque vos estás teniendo a un trabajador y le decís, por ahí... Bueno, ni hablar si lo, no lo dejan entrar al, al establecimiento, ah, o sea, claro. es una recontra injuria. Pero pon, supongamos que no sea esa la situación mm. que dice um, acá, por ejemplo, el despido indirecto resulta justificado, mm. pues surge con claridad que la causa que motivó el despido fue el maltrato laboral. O sea, mm. se ve como un maltrato, mm. entre otras cosas y entre otras situaciones, la quita de tareas mm. y su marginación, o sea le quitan tareas al sí. trabajador, lo marginan, entonces lo hacen sentir en una situación, digamos, de
0: inferioridad, de
1: acoso, de, de inferioridad sí. eh, y le produce incluso hasta un daño moral, eh, porque claro. no se siente útil, X sí. eh, 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 situación, entonces es, es un deber del, del empleador sí. otorgarle tareas para la cual fue contratado el trabajador. Claro. Entonces, en este caso debería, si, si está pasando algún trabajador no duden en consultar porque hay que pedirle al empleador, no usted me contrató para esto solicito que me dé tareas claro. y si no le da tareas es una causal eh, clara de injuria grave y de despido indirecto mm. que le hace acreedor de todo lo que venimos diciendo, de la doble indemnización etcétera okay. entonces Ojo con esto, porque como siempre hablamos, están prohibidos los despidos hasta fin de año, sí. algunos, no digo que pase, pero puede llegar a pasar en el hipotético caso, sí. algunas empresas o algunos empleadores pueden utilizar estas técnicas eh, de acoso, de moving, del ma de maltrato laboral para desgastar a la persona, para... Eh, provocar, como vos decías, provocar una renuncia, provocar que acepte un retiro voluntario, provocar esas situaciones de desgaste en la relación, ¿no? Sí,
0: inclusive yo creo que la renuncia puede llegar a venir porque el trabajador dice me están quitando trabajo, se ve que va mal la empresa, en cualquier momento me echan, eh, o mejor arreglo un retiro voluntario porque a ver si si me echan y no me pagan nada. No, podría ser un pensamiento claro. de, de una persona que está trabajando y, y se siente menos porque no tiene tareas, hasta te, sí, hasta sí, sentís te, te culpa, siente, sentís claro. culpa de, de, de que en, en, te están pagando y no estás haciendo nada. O sea, de, desde el lado psicológico puede pasar eso y claramente sí, es una estrategia, una estrategia para que la persona renuncie también. Puede ser claro,
1: hmm. por, por supuesto, pero hmm. además no solo eso sino que si, vos, si el empleador le quita la tarea, sí. el trabajador llega un momento que se siente, entre comillas, que, que es muy lógico, mm. aburrido. claro Imagínate claro. ocho horas sí, o seis horas. Sí, el horas,
0: aburrimiento nunca horas. es bueno, en ningún trabajo. En ningún trabajo no. el aburrimiento es bueno porque también este resalta lo peor de la persona. no Uno cuando está aburrido ya empieza la mente, empieza eh, decían que hay una frase que dice que el ocio es el patio de juegos del diablo, y es, es así, o sea, cuando uno está muy ocioso, ya empieza la mente a maquinar cosas feas, así que no no, no es bueno para nada.
1: Claro, y ni hablar si, por ejemplo, puede pasar hmm. que um, utilizó eh, la, una licencia o licencia por, por esto puede pasar licencia por embarazo, sí. y después so, eh, nosotros eh, hablábamos acá de, de la extensión de la licencia del embarazo, eh, del periodo que tiene la, la mujer en ese periodo de, de, de poder tener los tres meses pagos y después extender uh -huh. la licencia sin, sin goce el sueldo, por decir sí. así, que es la, se llama el periodo de excedencia, uh -huh. Y bueno, muchas veces cuando vuelve la persona o no le quieren o, o no le quieren otorgar tareas porque ya el empleador contrató otra persona y esa, ta esa persona ya no le no le es útil, por decir así, entonces quiere provocar estas situaciones que, que estamos hablando. Sí. No le otorgan tareas o le cambian las tareas y hay un, un claro exceso de, de use variandi como hablamos Bueno, entonces pueden surgir varias razones que en todos esos casos eh, siempre mi consejo es no soportarlas porque uno no va, no va a trabajar para soportar este tipo de moving o de acoso, sino simplemente consultar a un profesional y ver en cada caso específico qué es lo más conveniente. Obviamente después está la decisión de, de, del trabajador si... Eh, acciona o no acciona en cuanto también a la fuente de trabajo. Claro, pero claro. es como vos decís, eh, eh, pone en una situación de, de riesgo y decir uy pero no me otorga tarea y me que y me querrán eh, y me, me, me querrán despedir y yo claro. defiendo este trabajo y lo pone en una situación de de, de estrés bastante importante al trabajador
0: sin duda sin dudas, así que si Qué vos bueno. te estás pasando por alguna situación parecida o conoces algún amigo que esté pasando por una situación parecida yo te recomiendo que le pases el teléfono de Ezequiel de León de Estudio de León y Asociados que es el 1166 06 86. Toma nota 1166 06 86. Ezequiel de León está para ayudarte para atender los pedidos, los mensajes. Así que si vos tenés una consulta, lo que yo te recomiendo es que la hagas por escrito para no olvidarte de nada, ¿no? Uno cuando manda un audio, hay veces que en el audio se olvida de lo más importante porque, claro, está el saludo, decís, hola, Ezequiel, mirá, yo te escuché en la red. Y todo eso lleva a que te olvides de lo esencial. En cambio, si lo escribís, cuando vos escribís, lees lo que escribiste, decís, no le estoy diciendo acá lo, lo, cuál es el problema y te perdés esa primera consulta gratuita. Así que lo que te recomiendo es, escribí bien cuál es la consulta y se la envías por WhatsApp ahora al 1166 06 seis el número de Estudio de León y Asociados. Gracias, hermano.
1: No, gracias a vos, Diego, y bueno, como siempre, un gusto estar en, en, tu, en, en tu programa y en esta columna, y en Radio Ama y bueno, eh, un saludo a todos los oyentes nos vemos el jueves
0: que viene En algunas circunstancias nosotros no podemos manejar la situación, debe hacerlo un abogado, alguien de confianza accidentes de tránsito accidentes laborales despidos estudio de León y asociados tus abogados 11 66 06 4086. 86 Estudio de León y Asociados.